1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il vient de surprendre tout le monde, en rappelant Karim Benzema. Il est l'un des trois, avec l'allemand Franz Beckenbauer et le brésilien Mario Zagallo, à avoir remporté la Coupe du monde de football en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. À l'occasion de l'Euro, disputé du 11 juin au 11 juillet dans 11 villes européennes, Code Source brosse aujourd'hui le portrait du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, avec Harold Marchetti, journaliste au service des sports du Parisien, en charge de l'équipe de France de football. Harold Marchetti, la première fois que vous rencontrez Didier Deschamps, c'est, il y a plus de 30 ans, à Marseille.
2: C'était en novembre 1989. Didier Deschamps venait de finir à Marseille. Il jouait auparavant à Nantes et c'était un jeune homme de 21 ans. Comment il vous a semblé à ce moment-là, quand vous l'avez vu la première fois Détendu, abordable, simple. Et très vite, on a vu que c'était quelqu'un qui était aussi très chambreur, en fait. Parce qu'il y a toujours un petit mot pour détendre l'atmosphère. Il débarquait quand même dans un club de stars, un club qui dominait le championnat de France. Et il est arrivé de façon presque naturelle.
1: Vous allez nous retracer son parcours. Didier Deschamps est né le
2: 15 octobre 1968 à Bayonne. Que font ses parents son père, Pierre, est peintre et sa maman, Ginette, est vendeuse. En fait, elle est à haleine.
1: Il grandit très vite, mais sa croissance s'arrête très jeune, quand il a 12 ans. C'est
2: paradoxal parce que dans les équipes de jeunes, il dépassait ses partenaires d'une tête et effectivement, il a atteint sa taille adulte d'un mètre 74, 75 à l'âge de 12 ou 13 ans. Quand il est adolescent, il est boulimique de sport. Ah, il fait tout. Il touche à tout. Il fait de la pelote basque, il fait du hand, il fait de la course. Il fait bien sûr du rugby, puisque quand on est au Pays Basque, on n'y échappe pas. Et après, il va se tourner vers un ballon un petit peu plus puisqu'il va faire du football. Il joue comment au foot Il joue bien, c'est un milieu défensif, donc son boulot, son job, c'est de récupérer des ballons et de les donner à ses joueurs plus offensifs, à ses attaquants, et dans ce rôle-là, il excelle. En 1983, à l'âge de 14 ans, il doit choisir un centre de formation de football professionnel. Beaucoup de clubs s'intéressent à lui parce que sa réputation a franchi les limites du département des Pyrénées-Atlantiques. Il y a déjà le club de Bordeaux qui est très intéressé. À l'époque, le président Bordelais, c'est Claude Bèze, quelqu'un d'assez imposant, qui est un des dirigeants majeurs du début des années 80. Et il va débarquer dans la maison de Didier Deschamps, dans une limousine, cigare au bec. Et autant vous dire que chez des gens aussi simples que la famille Deschamps, des gens qui ont d'autres valeurs, ils ont trouvé ça déplacé. Le grand-père de Didier Deschamps va avoir cette réflexion. Il va dire Mais qui sont ces gens-là Ce sont des maquignons, des vendeurs de chevaux. Et donc du coup, il ne va pas à Bordeaux, mais à Nantes. Il va à Nantes parce que Nantes incarne à l'époque l'excellence en termes de formation. Il y a énormément de grands joueurs qui ont été formés à Nantes, les Loïc Amis, Bertrand Demann, Henri Michel. Pour un jeune, Nantes, c'est le nec plus ultra. Et dans ce centre de formation, il brille déjà par son « leadership ». Effectivement, Robert Budzinski, qui est le directeur sportif nantais, l'homme qui a repéré Didier Deschamps, dira plus tard que dès le début, c'était lui le patron. Il parlait à ses partenaires, il est conseillé et il s'est affirmé très vite avec une maturité étonnante. Quand il a 16 ans, c'est lui qui est chargé d'annoncer une terrible nouvelle à son camarade de chambre. Marcel de Sailly. Alors c'est même plus qu'un camarade de chambre, dès le début les deux hommes se sont rapprochés, de Sailly dira toujours « je suis le frère noir de Didier ». Et effectivement, Seth Adancor, c'est le nom du demi-frère de Marcel de Sailly, vient de décéder dans un accident de voiture, et à ce moment-là, personne n'ose annoncer à Marcel que son frère vient de mourir. Et c'est Didier Deschamps qui va s'en charger. Je suis en sélection, on est dans un tournoi des moins de 17, alors on dit junior peut-être à ce moment-là. Et euh, à Monaco, dans cet hôtel, je m'en rappellerai toujours, en bord de mer, je voyais plein de gens agités, etc. Et euh, et bon, on finit par remonter dans les chambres et je vois Didier arriver. Mais ouais, ouais, en tant que capitaine, il a a pris ses responsabilités et il m'a annoncé la la nouvelle. Il posera sa main sur le bras de Marcel et ce geste-là va lier deux hommes à jamais.
1: Didier Deschamps rencontre celle qui va devenir son épouse à l'âge de 18 ans. Elle
2: s'appelle Claude, c'est un coup de foudre réciproque. Didier Deschamps dira plus tard qu'elle a été un petit peu, dès le départ, son élément stabilisateur. Cette jeune fille s'oriente vers des études d'orthophoniste, mais elle va abandonner ses études pour suivre la carrière de Didier Deschamps. Harold Marchetti, en
1: 1987, quelques jours avant Noël, le 21 décembre, Didier Deschamps perd son frère.
2: Son frère s'appelle Philippe, il a trois ans de plus que Didier Deschamps et il travaille en Belgique. Et ce jour-là, il prend un avion Bruxelles-Bordeaux sur la compagnie Air Littoral et au moment de l'atterrissage à Bordeaux, l'avion va se cracher. il n'y aura aucun survivant. La perte de son frère, il en parle presque jamais. Non, il est très pudique comme toutes les choses qui touchent à sa famille. Il nous a dit, on vit avec, on vit sans. On n'oublie pas, mmh.
1: ça reste, c'est marqué, euh, c'est marqué à vie. Quoi. Ouais. Cette épreuve vous a appris quoi de la vie Qu'elle est injuste en 1989, il arrive à l'OM, c'est donc là que vous commencez à le suivre, mais à l'Olympique de
2: Marseille, ça se passe mal avec Bernard Tapie. Bernard Tapie n'est pas emballé parce qu'il voit sur le terrain, c'est-à-dire qu'il avait recruté un jeune joueur très prometteur, fraîchement devenu international avec Michel Platini, et Didier Deschamps, au sein d'un effectif constellé de stars, il a du mal à faire son trou, et qu'est-ce qui se passe au bout de 17 matchs avec l'OM À la fin de la saison, une décision bilatérale est prise, Didier Deschamps doit s'aguerrir dans un autre club, ce club-là, ça sera
1: Bordeaux. Et après ce prêt à Bordeaux, Bernard Tapie envisage même de le transférer au Paris Saint-Germain.
2: Bernard Tapie s'interroge. Il se dit, est-ce que je le reprends ou est-ce que Didier Deschamps et Marseille ce n'est pas compatible Donc Didier Deschamps ne va pas hésiter à prendre son téléphone et à appeler carrément Bernard Tapie. J'ai une discussion avec Bernard Tapie qui veut m'envoyer à Paris en échange de deux joueurs et je lui dis non.
1: Non. On fait tout pour me décourager. Pense à ta carrière, euh, euh, c'est trop compliqué pour toi, tu n'y arriveras pas. Pour moi, l'OM est venu me
2: chercher. Il fallait que je m'impose dans ce club-là c'est quelque chose d'important, parce que les joueurs avaient une forme de crainte vis-à-vis du boss, c'est quelqu'un qui en imposait, et Didier Deschamps, lui, n'a pas hésité pour plaider sa cause. Il va en découler une discussion à peu près d'une heure entre les deux hommes, et au final, on va dire que Didier Deschamps va se montrer persuasif, et Bernard Tapie va lui dire « Eh bien, écoute, Ok, tu m'as convaincu, maintenant tu dois faire tes preuves sur le terrain ». Et c'est ce qu'il fait, il va devenir un élément essentiel du dispositif marseillais.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade olympique de Munich où nous allons vivre une deuxième finale des clubs champions avec Marseille face cette fois au Milan. Le 26 mai 1993 avec l'OM au stade olympique de Munich, il dispute la finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des coupes
2: de clubs face au Milan AC. Pour Didier Deschamps, c'est un match particulier. Il est capitaine de l'OM. Deux ans plus tôt, Marseille a perdu une finale de Coupe des Cups Champions face à l'étoile Rouge de Belgrade. Et forcément, là, il faut gagner. Didier Deschamps n'est pas exceptionnel dans le jeu. Il n'a pas de jambes. Pourquoi Parce que simplement, avant cette rencontre, il a tellement intériorisé. Il s'est refait le film du match qui a pompé toute son énergie. Mais malgré tout, avec son expérience, avec son sens du placement, il va être un bon soldat et participer au succès marseillais.
1: Le Marcel de But but de
2: de qui sera matérialisé par un but de, Basile Bolli.
1: but de Basile Bolli. sur ce corner. L'OM bat en finale le Milan AC 1-0. Et c'est fini L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe Europe des clubs champions. Remporte la Ligue des Champions pour la première et la dernière fois jusqu'ici pour un club français. Décrivez-nous Didier Deschamps après cette victoire.
2: D'abord sur le terrain les joueurs se congratulent, ils tombent tous dans les bras les uns des autres et ensuite il y a un moment solennel, c'est-à-dire le moment où le capitaine qui va être le premier à brandir la coupe se dirige vers le podium, où le président de l'UFA va lui remettre le précieux trophée, la coupe aux grandes oreilles comme on l'appelle, Didier Deschamps va s'en saisir, il va la prendre par chacune des anses, et puis il va exercer un, un mouvement progressif pour hisser petit à petit cette coupe dans le ciel de Munich. Il savoure totalement
1: voilà, c'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait C'est fait la
2: Pourquoi est-ce qu'il fait ça Pourquoi est-ce qu'il prend son temps Simplement parce qu'il sait que c'est un moment exceptionnel. À ce stade de sa carrière, il ne sait pas s'il y aura l'occasion de brandir d'autres trophées. Et bien avant ce match, Michel Platini, l'ancien stratège des Bleus, ex sélectionneur également de l'équipe de France, lui avait dit « si tu dois brandir une coupe, prends ton temps, savoure, jubile intérieurement, parce que ce sont des moments très courts et il faut en profiter au maximum ». À
1: partir de 1994, Didier Deschamps joue en Italie, à la Juventus Turin, dans
2: l'équipe de Marcelo Lippi. Il faut savoir qu'en Italie, on appelle les coachs les « mister ». Ça montre le côté noble de la profession. Et Marcelo Lippi, c'est une référence tactique. C'est le coach, l'entraîneur avec qui tout joueur rêve de travailler. Il, il va retenir ces longues discussions tactiques, cette capacité à changer de schéma de jeu en cours de match, selon la situation. Tout ça, il va s'en imprégner et il va le garder dans un coin de sa tête. Au
1: printemps 1996, le 22 mai, Didier Deschamps dispute une nouvelle finale de la Ligue des champions, cette fois sous le maillot de la Juventus, face à l'Ajax-Amsterdam.
2: C'est un nouveau succès. L'équipe de la Juventus va s'imposer très difficilement, certes, puisqu'il y a un partout à la fin du temps réglementaire, un partout à la fin de la prolongation et ça va se jouer au tir au but. Dans cet exercice, les Turinois vont se montrer plus habiles que les Néerlandais et pour Didier Deschamps, c'est la deuxième conquête d'une Ligue des Champions. Harold Marchetti ont fait un
1: saut dans le temps de deux ans pour évoquer une autre finale, la finale de la Coupe du Monde 1998 à Saint-Denis au Stade de France. D'un mot d'abord, pendant ce mondial, il a beaucoup d'importance dans le vestiaire, par exemple à la mi-temps du match France-Croatie, la demi-finale.
2: Il faut se rappeler de ce match, à la mi-temps de France-Croatie, il y a 0-0, mais surtout, l'équipe de France vient de se faire bouger par la sélection croate lors des 20 dernières minutes, et quand les joueurs retournent aux vestiaires, le premier à prendre la parole, c'est Aimé Jacquet, Aimé Jacquet, le sélectionneur bien sûr. On
1: ne peut plus jouer à la faute, impossible Ou on remonte tout simplement, ou on redescend dans le train c'est comme vous voulez, vous prenez le choix
2: et au bout d'un moment, Didier Deschamps à son tour va prendre la parole et il va donc conseiller ses partenaires, les repositionner, leur dire qu'il faut absolument pas qu'il y ait trop d'écart entre les défenseurs et les attaquants.
1: On revient tous serrés et après on sort mais ensemble. Si Zizou sera droit ou Thierry, tous ensemble, on suit derrière. Autrement on va mourir. Hein.
2: Il va y remotiver et rebooster. En seconde période, Lian Turam, qui est un défenseur, marquera deux buts et Didier Deschamps avait eu un discours très particulier avec lui à la mi-temps de ce match. On a l'impression que ses mots ont porté et Lian a réussi. Quelque Chose d'incroyable.
1: Et donc la France bat la Croatie et se qualifie pour euh, la finale, finale face au Brésil, le 12 juillet 1998. Que se dit Didier Deschamps au matin de la
2: finale en fait, il est convaincu que l'équipe de France va gagner ce match. C'est un pressentiment qui peut habiter parfois un champion. C'est pas euh, évident pour tous les pronostiqueurs et les suiveurs parce qu'en face c'est quand même Brésil, c'est-à-dire la nation référence du football avec Ronaldo et Cafu, toutes les stars brésiliennes. Mais Didier Deschamps est convaincu que les Bleus ont fait le plus difficile et que cette finale, elle est pour eux. Petit et but, et troisième.
1: délire dans le stade de France 48ème minute Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50 qui a appelé ce ballon et qui revient les Brésiliens il vient crucifier l'équipe du Brésil c'est fini, et c'est fini l'équipe de France est championne du monde vous le croyez ça l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0 Ce but de Zidane, un but de Petit, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. En tant que capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps est le premier à soulever la Coupe du Monde. C'est
2: un honneur et ça lui permet de penser à son frère Philippe qui est disparu 11 ans plus tôt. Donc c'est la première personne à laquelle il pense quand il brandit le trophée le plus convoité par les footballeurs du monde entier.
1: Dans les années qui suivent, il joue en Angleterre, à Chelsea, puis en Espagne, à Valence. Et il met un terme à sa carrière de joueur international en 2000, son dernier match avec le maillot bleu. C'est la finale de l'Euro 2000 à Rotterdam le 2 juillet. Victoire de la France sur l'Italie, deux buts à un en prolongation grâce à un but en or de 13 aiguets. Racontez-nous ce qui se passe juste après cette finale.
2: Les joueurs sont tous en train de se congratuler. C'est exceptionnel ce qui se passe en termes d'intensité. Et puis on voit au milieu de la pelouse, Roger Lemaire, le sélectionneur, parler avec son capitaine Didier Deschamps. Et là, on est interloqué. Alors que tous les gens face-toi, eux deux, ils sont en train d'entamer une longue discussion. Euh, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se dire On fera appel à des experts de lecture à pour savoir la teneur des propos des deux hommes. Mais en fait, c'est très simple. Didier Deschamps lui dit, Roger, c'est terminé. C'était mon dernier match en équipe de France. Pour le sélectionneur, c'est quelque chose qu'il a du mal à entendre. Il lui dit, mais non, Didier, on vient de gagner, on est dans le bonheur, dans la joie, dans la aigresse. Tu ne peux pas annoncer ça. Et puis, j'ai envie de te resélectionner. Tu pourras revenir Tu joueras pas tous les les matchs, Didier Deschamps va mettre fin à la discussion en disant, non Roger, je me retire en autant au sommet, je n'ai pas envie d'être là uniquement pour porter mon nom et porter un brassard j'ai pris ma décision, elle est irréversible mais rassure-toi, je ne l'annoncerai pas à l'issue de la rencontre.
1: Il jouera finalement deux autres matchs amicaux avec les Bleus ce qui va porter son total de sélection en équipe de France à 103. Harold Marchetti là, Didier Deschamps débute une nouvelle vie professionnelle en tant qu'entraîneur à partir
2: de 2001, il prend les rênes de Monaco. Il termine sa carrière à Valence et cinq jours après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur, il devient entraîneur sur le banc monégasque. Les contacts entre les deux parties remontaient au mois d'avril et Didier Deschamps s'est décidé et il a eu envie de franchir le pas. Il
1: observe, explique et participe. Didier
2: Deschamps est désormais
1: entraîneur. Il dirige l'AS Monaco comme s'il avait fait ça toute sa vie. Le plus important, c'est que les joueurs se sentent bien, qu'ils aient envie de, de s'entraîner, de prendre du plaisir. Fin de victoire, c'est ça le plus important. Des titres en pagaille, championnat de France et d'Italie, Coupe des clubs champions, Coupe intercontinentale, Super Coupe, Coupe du Monde 98, et pour finir l'Euro 2000. Capitaine des Bleus, chef de file à la carrière exemplaire, Deschamps, a le plus grand palmarès du foot français. Pour sûr, personne ne remet en cause ses capacités à croire qu'il a gagné le droit d'entraîner. Éloge de la légitimité, à Monaco, on parle déjà de la clé des champs. En 2004, en tant qu'entraîneur de Monaco, il dispute une nouvelle finale de la Ligue des champions.
2: Face au FC Porto de José Mourinho, en fait, cette finale survient après un parcours qui ressemble à une épopée où ils ont éliminé notamment le Real Madrid de Zinedine Zidane, ce qui n'est pas rien, Chelsea également, mais en finale, tout va se passer de travers. Le meilleur joueur, ou l'un des meilleurs joueurs monégasques, Ludovic Juilli, va se blesser très rapidement, et l'efficacité des Portugais va faire la différence. Au final, Porto s'impose 3-0, c'est net et sans bavure. On sait comment il vit cette défaite Très mal, puisqu'en fait, Didier Deschamps vit toujours très très mal une défaite, c'est un compétiteur, et pour lui, le seul mot qui compte c'est gagner.
1: Au printemps 2009, après avoir entraîné la Juventus, il est appelé par le président de
2: l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, pour entraîner le club phocéen. Pape Diouf, le président marseillais, se retrouve confronté à un vrai problème. Éric Guéretz, l'entraîneur précédent, s'en va et Éric Guéretz, il faut le savoir, était adoré du public marseillais. Et il se dit que ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui fasse l'unanimité. Donc il réfléchit et il pense à Didier Deschamps qui incarne à Marseille le champion d'Europe 1993. Comment se passe la saison 2009-2010 pour Marseille Est-ce que Marseille a une bonne équipe cette année-là Marseille a une bonne équipe, mais n'a pas une équipe exceptionnelle. Le début de saison est assez même compliqué pour Marseille. En décembre, le nom de Guéret est scandé dans les tribunes. En fait, on reproche à la direction du club d'avoir fait venir Didier Deschamps en remplacement d'Éric Guéret. Mais en fait, Didier Deschamps, pendant 4-5 mois, il a observé. Et la deuxième partie de saison va être quasiment parfaite. L'OM va enchaîner les succès et va être champion de France pour la première fois depuis 1992 un très beau titre pour Didier Deschamps c'est un beau titre c'est surtout l'homme qui a ramené le titre et a joie des succès à Marseille
1: Le dimanche 8 juillet 2012, Didier Deschamps est nommé sélectionneur de l'équipe de France. On est deux ans après le fiasco de Naïsna. Le Mondial 2010 en Afrique du Sud, catastrophique pour les Bleus, avec notamment la grève du bus. On a déjà consacré un code source à cette Coupe du Monde. Harold Marchetti... Que cherche à faire
2: Didier Deschamps avec cette équipe de France À ramener de l'autorité au sein de cette équipe, un respect du maillot bleu, puisque l'équipe de France, il a toujours dit qu'il n'y a rien au-dessus. Et surtout, il cherche à renouer le lien qui est totalement distendu entre les supporters et l'équipe de France. Il va établir des règles auprès des joueurs en disant « attention, il n'y aura pas de droit à erreur ».
1: On en vient à l'affaire du chantage à la sex tape de Mathieu Valbuena. Dans ce dossier, Karim Benzema est mis en examen le 5 novembre 2015. L'affaire n'est toujours pas jugée à l'heure qu'il est. Harold Marchetti, à l'époque, l'affaire fait réagir jusqu'au Premier ministre Manuel Valls. Karim Benzema, du coup, n'est plus appelé à jouer en équipe de France. Et l'année suivante, le 1er juin 2016, dans une interview accordée à un journal espagnol, il accuse Didier Deschamps d'avoir cédé à, je cite, « une partie raciste de la
2: France ». La question qui lui est posée, c'est Didier Deschamps, est-il raciste Il répond non, mais il a cédé à une partie raciste de la France. Et naturellement, cette déclaration-là va faire l'objet d'une déflagration.
1: Et comment Didier Deschamps réagit à ces propos Comment est-ce qu'il vit ça
2: Bah, Il vit très mal, pour la bonne et simple raison, c'est que deux ou trois jours plus tard, la maison qu'il possède à Concarneau est taguée avec le mot raciste. Quelque part, ce mot qui est tagué, c'est une attaque personnelle. Didier Deschamps accepte tout à fait les critiques sur son système de jeu, sur les joueurs qu'il peut appeler ou pas en sélection, mais il ne faut pas pas toucher à quelque chose qui est sacré pour lui, c'est la famille. Cette injustice-là va avoir des répercussions sur sa vie privée, naturellement c'est quelque chose qu'il ne digère pas. Quelques semaines plus tard, c'est l'Euro 2016 en France. Didier
1: Deschamps emmène son équipe en finale au Stade de France. Les Bleus s'inclinent finalement face au Portugal après prolongation. Deux ans plus tard, Coupe du Monde 2018 en Russie. En finale, le 15 juillet à Moscou, les Bleus battent la Croatie 4 à 2. La France décroche son deuxième sacre mondial. Déjà, chapeau à tous, vous êtes sur le toit du monde pendant 4 ans. Chacun d'entre vous, dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Et la deuxième chose, qui concerne vous les joueurs et tout le staff, c'est qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi que
0: hein CHAMPION du monde
1: fait un saut dans le temps. Cette année, le mardi 18 mai, Didier Deschamps va dévoiler dans la soirée la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro disputé cette année du 11 juin au 11 juillet. Et vous, Harold Marchetti, vous sortez un scoop dans le Parisien en fin de matinée. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, va faire son retour en équipe de France. L'information est confirmée le soir même sur TF1 et M6 par le sélectionneur. Attaquant Karim Benzema Comment est-ce qu'il explique cette décision à la télévision
2: Didier Deschamps dit que c'est un non événement et il explique aussi que ce sont les circonstances qui ont dicté son choix. Didier Deschamps raisonne toujours en termes de compétitivité et d'intérêt supérieur de l'équipe de France. Il s'est rendu compte que offensivement il manquait quelqu'un. Euh, Olivier Giroud ne jouait pratiquement plus à Chelsea. Euh, Antoine Griezmann fait une saison très mitigée et il n'y reste que Kylian Mbappé. Ce n'est pas suffisant pour Didier Deschamps et il se dit qu'il y a un joueur qui vient d'accomplir certainement la meilleure saison de sa carrière. C'est Karim Benzema. Les deux hommes vont se voir en amont du 18 mai. Ils vont discuter, mettre à peu à certaines choses. Et naturellement, au nom de la logique sportive, Didier Deschamps va rappeler Karim Benzema. Cette décision, qu'est-ce qu'elle nous dit de Didier Deschamps, finalement Elle montre avant tout que Didier Deschamps est quelqu'un de pragmatique. Il fait passer toujours l'intérêt supérieur de l'équipe de France avant son propre intérêt. Il l'avait montré par le passé avec des joueurs comme Gignac ou Atem Ben Benarfa. Et là, il n'hésite pas à rappeler Karim Benzema. Tout simplement parce qu'avec Karim Benzema, l'équipe de France sera encore meilleure.
1: Merci à Harold Marchetti. Épisode écrit avec Clara Hage, production Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire directement, source at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.